0: Olá, tudo bem? Eu me chamo Augusto, sou estudante de publicidade e propaganda, e hoje eu vou intermediar a conversa a respeito da era pós-consumidora uh, com o fenômeno da tecnologia. Para falar sobre esse assunto, a gente tem dois grandes convidados.
1: O Eric. Olá, pessoal. É, eu sou Eric, também estou estudando publicidade e propaganda. É, e para mim é um prazer estar aqui. Eu espero que a gente possa conversar e aprender bastante nessa conversa que teremos hoje.
2: E,
0: no... e a nossa segunda convidada é a Yasmin.
2: Oi pessoal, oi Augusto, oi Eric, é um prazer pra mim estar aqui hoje e conversar sobre essa questão do pós-consumidor, né? Também sou estudante de publicidade e propaganda da Unicinos. O que
0: é ser uma pessoa da era pós-consumidora?
2: Bom, eu vou pegar essa primeira pergunta, tá, Augusto? Uh, o que, que é o pós-consumidor, né? Ele é diferente de tudo que a gente vem acompanhando. O pós-consumidor não tem uma geração específica, que é o que a gente está mais habituado. Eu diria que é um estilo de vida ser pós-consumidor. Algumas características principais são que eles querem viver a maioridade de uma forma intensa. Acumular o máximo de experiência possível, sem padrões e sem preconceitos. Mas aí você pode me perguntar, não tem uma geração específica e eles querem viver a maioridade? O que, que acontece? pós-consumidor pode ser alguém de 10 anos, como pode ser alguém de 60 anos. Só que essa pessoa de 60 anos, ela tem um novo mindset, que é atitudes mentais que foram influenciadas por alguma questão. O que eu acredito que a tecnologia ajudou muito a mudar a forma de pensar e agir dessas pessoas. Por isso que elas também podem ser um pós-consumidor.
1: Desde quando eu sei o termo? É, Então, esse termo, né, esse conceito de pós-consumidor é uma coisa bem recente, né, de, de alguns anos para cá, então... É, 2016, 2017 é, a partir desses anos que vai começar a ser discutido isso, né eu, eu acho que está bastante associado à, à questão da revolução digital a questão do, das tecnologias se tornarem acessíveis a todos os públicos né? que possibilita exatamente isso que, que a Yasmin falou, né Que tanto uma pessoa idosa quanto um um adolescente, um adulto, ela possa interagir com a tecnologia, interagir com esses novos comportamentos e aí ser né, um pós-consumidor. Mas é uma coisa bem recente, 2016, 2017 para cá. E como eles se comportam? Sente algumas características e hábitos desse pós-consumidor. É, então, os pós-consumidores têm algumas características em comum. Né? Eu acho que é bem importante falar que eles sempre buscam agilidade então eles eles não gostam de cadastros longos não gostam de filas não gostam de burocracia eles querem as coisas com muita praticidade então um exemplo que eu, eu gosto de trazer é sempre a questão dos bancos digitais né ou das fintechs que a gente tem hoje então ao invés de você ir lá a um banco físico passar horas ou numa fila às vezes ali para fazer um abrir uma conta ou para pegar um empréstimo, hoje você consegue fazer isso ali em alguns minutos no seu celular. Então, o pós-consumidor gosta disso, ele gosta de agilidade, ele gosta das coisas ajudando ele a fazer tudo de uma forma mais rápida e mais fácil.
0: E com relação à presença nas redes sociais e o tempo do pós-consumidor, qual é esse tempo? Como, como as empresas podem se adequar?
2: Bom, falando sobre redes sociais, né, Augusto? O pós-consumidor está 24 horas nas redes sociais. E isso quer dizer o quê? Que as marcas têm que estar tá 24 horas por dia, 7 dias por semana. Né? É A gente tem que acompanhar o tempo do consumidor. Então, a gente tem que estar tá presente lá para mostrar tudo que a gente é. Mostrar A marca tem que se mostrar ali e fazer a pessoa se identificar com ela, principalmente por causa da tecnologia nas redes sociais. né? E o tempo o tempo é o agora, é o instantâneo não há tempo porque é imediato para as pessoas, aquele pós-consumidor se chegar às 11 horas da noite ele saiu da faculdade ele quer interagir a empresa tem que estar tá pronta para isso né? e aí o que, que eu posso fazer uma relação que é até um pouco engraçada é com aquela música do Santos tempos modernos, até tu pode botar aí para nós ouvir, que eu acho que ela se encaixa perfeito com essa questão do pós-consumidor
0: com habilidade
1: dizer
2: mais
0: E o que mais que a empresa tem que ter como características para estar nesse tempo moderno, nesse tempo de hoje?
2: Uma coisa muito importante, né? É a proatividade. Eles são muito exigentes, os pós-consumidores. Então, eles precisam que a marca seja proativa. E isso envolve o quê? A pessoa, às vezes, não tem um problema, mas ela pode ter no futuro e ela já vai querer uma solução. A empresa tem que ter isso. A marca tem que pensar no futuro. Tem que pensar sempre em estar um passo além do que o seu consumidor vai estar. E, além disso, os pós-consumidores gostam de uma proatividade que inicie lá no começo da empresa. No caso quando eles forem treinar os seus funcionários. Porque o que, que acontece? Quando pessoas trabalham felizes, elas cuidam das próximas pessoas que elas vão atender, criando experiência com o cliente e um elo verdadeiro e duradouro, que é assim que a gente fideliza um cliente. Né? Então, proatividade é extremamente importante.
1: É outra característica, eu acho que os pós-consumidores procuram nas empresas e nas marcas que eles vão ter, vão ter relação é a questão da transparência, né? a questão da, dessa, dessa questão ética. Né? Eles Hoje, com essa questão da corrupção, há um, há um forte combate à corrupção na sociedade e as pessoas querem ver isso na, nas empresas e nas marcas. Né? Então, você vai ver ali questão de, de regras de convivência, regra, acordos sendo levados muito em conta. É, também tem toda aquela questão né, de, de autenticidade... Né, da empresa posicionada, ela deixar claro como é que ela como é que ela faz as coisas, com quais cuidados ela adota. Né? Acho que no mundo moderno, no mundo atual, né, a gente também tem uma preocupação muito grande dos consumidores com as causas sociais. Isso é muito bom. Né? Então as empresas elas têm que ter, tem que, most que mostrar qual a cara delas e qual a opinião delas sobre esses temas que são relevantes. Né? A empresa não pode se esconder, ela não pode ser omissa acho que o pós-consumidor cobra muito isso. Não sei se vocês têm mais alguma coisa para falar disso. E como é que é a relação no, em tempos de Covid-19?
0: Como é que vocês veem o relacionamento das empresas eh, com relação a isso? Como é que fica a reputação de uma empresa mediante uma eh, pandemia como a gente está passando hoje?
2: Bom, Augusto, a gente consegue ver né, que a pandemia fez o mundo digital crescer totalmente, né? Então as empresas elas têm que estar preparadas para se mostrar e ajudar nas causas, também principalmente pelas redes sociais. As pessoas que ah, estão em casa fazendo quarentena acabam utilizando muito mais desses meios, né? Tanto Instagram quanto Facebook. E as empresas têm que estar lá, têm que estar presentes, mostrando que também estão passando por isso, né? Porque como o Eric falou, a questão de autenticidade, né? Mostrar a verdade. A empresa ela tem que mostrar o que ela é. A pessoa tem que se identificar com essa empresa, né? Essa empresa me representa. Então, em tempos de COVID, pandemia, é total, né? A empresa tem que estar no mundo digital, mostrando a sua presença e a empresa tem que estar ajudando, né, a comunidade e a sociedade.
0: E eu, então, com essa última etapa do assunto mais atual, Encerro o nosso podcast com essas contribuições. Alguma última palavra? Quem sabe deixar suas redes sociais daqui a pouco para uh, conversar, para interagir, uh, para uh, debater mais esse tema.
1: É, eu, eu queria só dizer né, então que eu acho esse tema muito relevante, eu acho que é o futuro. Né, que tanto as marcas quanto as pessoas se atentem a isso, porque vai definir o, as relações de consumo durante um bom tempo. Se alguém tiver interesse aí de acompanhar lá, é, minhas redes sociais é Eric em principalmente no Twitter e no Instagram. As minhas redes sociais é Augusto Alano Soares, se quiserem seguir
0: o, a pessoa que conduziu aqui a, a fala. E você, Yasmin?
2: Quem quiser conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, né, sinta-se bem à vontade. Minhas redes sociais, é, principalmente o Instagram, arroba Yasmin Underline E a
0: gente tem agradecimentos especiais a Unicinos, a indústria criativa, a Florinda das Doces Artesanais e a nossa orientadora e professora Anaís. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo podcast.